0: Episodio de Más Vale Saber. Yo soy Vale, tu host, y sé que las abandoné por mucho tiempo, pero me estaba casando. <ríe> si hay casadas por aquí que están escuchando esto, saben lo que es planear una boda, y mmm, si no están ni por cerca a casarse, no saben lo que es planear una boda. <ríe> o sea chiquita o grande, es un estrés, y eso que yo soy una persona que dice que no se estresa, y en verdad no me estreso, soy súper relajada, eh, pero. Mmm, con una boda sí vienen muchos estreses. <risa> el punto es que decidí tomarme un break para poder planear la boda y para poder enfocarme en mí. Pronto se va a venir un episodio donde le voy a echar todos los cuentos sobre la boda y Mad for ballet, pero en este episodio vamos a enfocarnos en hablar sobre un tema súper profundo, un sentimiento que todas hemos sentido y ese es el miedo. Vamos a hablar de dónde se origina el miedo y qué podemos hacer no para vencer el miedo, sino que para estar en paz con el miedo. Porque siempre vamos a tener miedo en la vida. El miedo no es algo que de un día para otro se va, se quita, lo vencemos y nunca más vamos a tener miedo y vamos a ser fearless. No, el miedo es algo con lo que tenemos que aprender a vivir en paz. Es algo que tenemos que abrazar y algo que tenemos que aprender a amar. También vamos a hablar de la relación del miedo con la valentía, que muchas personas piensan que esas están en lados opuestos del espectro, cuando en realidad el miedo y la valentía van mano a mano. Vamos a hablar de esto en más profundidad más adelante, pero básicamente en este episodio quiero hablarles de cómo tratar el miedo para lograr nuestras metas. Yo en lo personal he sido una persona súper miedosa, siempre quedándome en mi zona de confort donde me siento segura, donde sé que estoy a salvo porque no estoy tomando ningún tipo de riesgo, no estoy desobedeciendo, solo estoy tratando de hacer las cosas que se supone que tengo que estar haciendo. Y con el tiempo me he dado cuenta que las cosas más increíbles que me han pasado en mi vida entera han estado siempre al otro lado del miedo. El miedo ha sido como una cerca que tengo que saltar o a veces una montaña que tengo que hike para poder llegar al otro lado. A esas cosas increíbles, a mis logros, a mis metas, a mis sueños. Y si estás escuchando este podcast, probablemente sos una persona igual de soñadora que yo y querés cumplir cosas gigantes. Tan gigantes que muchas veces nos las quedamos guardadas por miedo a sonar como una niñita ilusa. Aquí estoy hablando de experiencia eh, o que te digan, ay mija, es que así no es la vida, o no sabes lo que estás diciendo, o estás soñando con pajaritos. O incluso que te hagan una cara, una mirada que desanima tus ideas y que te desarma completamente. Y hasta cierto punto yo creo que nos cuesta aceptar que ese comentario o esa mirada o ese, esa acción que te desanimó te ha desarmado porque no quieres ser débil o quieres hacerte la que te vale. Como que, ajá, ajá, sí, la verdad es una pésima idea. Y por esta razón, quiero que te tomes un minuto ahorita para reconocer a esas personas o esos comentarios o esas miradas que alguna vez te han desanimado, que te han puesto en duda de vos misma, de tus decisiones, de tus ideas, de tus locuras, de tus sueños, que te hacen decirte si no, es que tiene razón, yo, yo estoy loca, o será que soy suficiente, o cuándo voy a ser suficiente, o no soy suficiente. Y ahora quiero darte una buena noticia. Todas esas inseguridades que sentís, cuando sentís que no sos suficiente, que haces todo mal, que el minuto que te empiezan a salir bien las cosas, tiene que pasar algo malo, porque no sos merecedora de tanta cosa buena. Todos, todos, todos esos sentimientos se originan del miedo y el miedo no es algo que tenemos que tratar de vencer, sino completamente lo contrario. El miedo es algo que tenemos que abrazar, es algo que tenemos que aprender a amar, porque obviamente en nuestra naturalidad humana no podemos amar algo que nos hace sentir mal, y el miedo no es un sentimiento de placer y de alegría y de amor. El miedo es algo que miramos como negativo. Y por eso digo que es algo que tenemos que aprender a amar. Porque el segundo que se te presenta un miedo y vos le decís que sí a ese miedo, creciste y ya no estás en el mismo lugar. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando yo comencé mi página y me expuse en redes sociales... Yo no era que sentía miedo, yo sentía pavor, tripeaba demasiado lo que va a pensar la gente de mí, qué pena, estoy haciendo un papelón, qué cringe esta maje, tirándosela de influencer, qué está haciendo. Creo que se me hubiera hecho mucho más fácil escuchar a alguien decirme, hey, abraza ese miedo, aprende a amar ese miedo. Cuando vas a postear un story hablando y sentís esas maripositas y dices ay no, ¿qué estoy haciendo? Soy una rara, la gente va a decir que soy una rara. Ese sentimiento aprendí a amarlo, porque el minuto que vos venís y ahora posteas esa story que tenías tanto miedo de postear, ya creciste y ya no estás en el mismo lugar que estabas antes. Y después, mientras pasó el tiempo y yo iba superando bastante de mis miedos y iba abrazándolos y iba amándolos, Llevo a un punto donde me sentía que estaba en mi zona de confort. Ya no me da pena hablar a la cámara, ya no me da pena hablar sobre mis miedos, sobre mis inseguridades. Y es como que, ¿y ahora qué? Y decía yo, ¿será que ya llegué hasta acá? ¿O hay algo más? ¿O qué está pasando? Y en eso me invitaron a dar una charla en vivo. Y volví a sentir esas maripositas. Y dije, no me acuerdo la última vez que di una presentación en vivo. Yo no he sido muy buena en public speaking eh, y las veces que puedo reconocer que he sido buena, he tenido que practicar como no tienen idea. Memorizarme, me acuerdo, o sea, desde chiquita como que estar practicando poesía con mi mamá, o en la universidad, practicar mi presentation mil millones de veces para poder darla en clase. Eh, muchas veces me acuerdo de estar parada enfrente de una clase y literalmente mi mano me tiembla. O sea, el papel que tengo sostenido en la mano de mis notes, de mis bullet points, de lo que sea, mi mano me tiembla. Y cuando me invitaron a dar esa charla en vivo, me sentí estas maripositas otra vez. Y no las había sentido hace tanto tiempo. Y... Primero yo dije, no, no, o sea, no hay manera que voy a dar esa charla, o sea, no me gusta hablar en vivo, no es algo que disfruto. Y después me acordé que estoy sintiendo miedo y que tengo que abrazarlo y que tengo que decir que sí. Y el minuto que digo que sí, estoy creciendo. Tengo una experiencia de vida nueva. Y eso es algo que se puede aplicar en cualquier ámbito. Obviamente aquí... Les estoy hablando de redes sociales, pero eso aplica en tu vida social, en tu trabajo, en, con tu familia, en absolutamente todo. Sentir miedo está directamente correlacionado con lo mucho que nos importan las opiniones de los demás. Y aunque trate de decirme, no vale, yo tengo miedo de ciertas cosas y te juro que a mí me vale lo que diga y lo que piensa la gente de mí. Eso es mentira. El ser humano, por naturaleza, quiere conexión, quiere ser aceptado. Y cuando dejamos de hacer algo por miedo, significa que estás dejando de hacerlo porque te importa lo que va a pensar X persona de vos. Y creo que aquí es súper importante llegar al core de ¿por qué me importa tanto lo que piensa X persona de mí? Y cuando realmente tratamos de responder esa pregunta, nos damos cuenta que no podemos responder esa pregunta porque no existe una razón válida por la cual la opinión de esa persona debería estar dictando las decisiones que vas a tomar en tu vida. Y si te pones a pensarlo, estás dejando que las opiniones de esa persona te causen miedo y que por este miedo no estás haciendo las cosas que quisieras hacer. Y al final del día, la única persona que está perdiendo acá sos vos y no vas a avanzar, y no vas a crecer, y te vas a quedar al lado de esta persona que su opinión no te debería de importar. Algunas veces esto puede pasar con amigas, con profesores, con tíos, con familias, con abuelos. Inclusive, esto puede pasar con tus papás. Yo creo que cuando eso sucede con tus papás, es una de las cosas más difíciles, porque tenés que poder separar tu amor incondicional a ellos con la opinión que tienen sobre tus decisiones. Porque si vos querés seguir tal sueño, seguir tal meta, y a ellos no les parece, al final del día es tu vida. Y no tenés por qué vivir sus sueños o vivir la vida de la manera que ellos quieren que la vivas porque quieren que te quedes viviendo al lado de ellos por el resto de tu vida. Yo creo que lo que pasa acá es que hemos visto a nuestros papás, nos han guiado por toda la vida y les tenemos tanto respeto, les tenemos tanto amor que creemos que la manera que ellos dicen cómo son las cosas, así son las cosas. Y mi opinión o mi manera de ver las cosas no puede estar correcta porque ellos son mayores, porque ellos han vivido más, porque ellos saben más que yo, porque son más inteligentes que yo. Y aquí es donde tenés que abrazar tu miedo y confiar en vos misma y confiar en tus decisiones y tomar esa ruta que te da miedo tomar. Que si vas a fallar, claro que es posible que falles. Pero si no tomas los riesgos, nunca vas a saber si son posibles. Ahora quiero compartirles uno de los takeaways más grandes que aprendí en la universidad en mi carrera de entrepreneurship, donde nos enseñaron que un emprendedor no es aquella persona que toma riesgos y que toma riesgos locos. Un emprendedor es aquella persona que toma riesgos calculados. No es inteligente tomar un riesgo gigantesco que te va a dejar en cero. Es inteligente tomar un riesgo calculado a través de pequeños pasos, porque si ese riesgo calculado no sale bien, regresas dos pasitos atrás y no estás en cero y podés pivot y puedes cambiar tu dirección a otra idea que tengas o a otro método que quieres probar y no vas a quedar en cero. Y teniendo este conocimiento de cómo debemos manejarnos si tenemos un emprendimiento, si somos un emprendedor, espero que se te haga más fácil esto de aprender a abrazar el miedo, porque al momento que tu riesgo es calculado, tu miedo automáticamente se vuelve más pequeño. Y regresando al tema de tus papás y nuestra relación con nuestra figura materna y nuestra figura paterna, que no me acuerdo si ya mencioné esto antes, pero tu figura materna y tu figura paterna no necesariamente son tus papás, eh, pero todos siempre tenemos una figura materna y una figura paterna en nuestras vidas. Eh, creo que aquí es súper importante la transparencia. Y esta es una de mis palabras favoritas y también una de las características de mí misma, de la cual me siento súper orgullosa porque... Siempre he sido, pero en los últimos años he sido aún más transparente. Eh, y creo que es una de las cualidades más bonitas que puede tener alguien. Porque para crear conexión necesitas ser transparente. Necesitas dejarte ver por quien realmente sos y no esconderte detrás de quien crees que debería ser. Entonces, como les decía, regresando a este tema de la transparencia, disculpen, literalmente mi train of thought se va para todos lados cuando estoy grabando. Es extremadamente importante aprender a comunicar nuestras emociones y aprender a comunicar nuestros miedos. Si me siguen desde hace un rato, saben que les conté que nuestro plan después de casarnos era mudarnos a Miami que el plan todavía está ahí, pero está un poco más a la deriva por los momentos. Eh, vamos a estar un tiempo aquí en Honduras y espero después mudarnos. Pero cuando le di esta noticia a mis papás, obviamente, como cualquier papá, eh, tus papás quieren no solo tenerte cerca, pero obviamente también quieren lo mejor para vos. Y da miedo el empezar de cero, que es lo que Andrés, mi esposo y yo, planeamos hacer. Obviamente, hasta a mí me da miedo hacerlo. Y yo no puedo garantizarles nada. Y esta fue la conversación que tuve con ellos, que yo no puedo garantizarles que me va a ir súper bien, ni que a Andrés le va a ir súper bien. Lo que sí les puedo garantizar es que vamos a trabajar y vamos a luchar... Y pardon my French, no vamos a partir el culo, pero no sé si me va a ir bien. Andrés no sabe si le va a ir bien. Pero es una decisión que queremos tomar juntos. Y le digo esto, pero no necesariamente quiero su opinión. Quiero que me apoyen. Quiero que me, me cheer on, que quiero que sean mis mejores cheerleaders y que me digan como, yo creo en vos, yo sé que tienes el potencial, yo sé que lo puedes hacer. Y quiero que se fijen aquí como para poder enfrentar uno de mis miedos, que obviamente es el de decepcionar a mis papás, que creo que es un miedo que muchas compartimos. Este miedo viene de la incertidumbre de tomar malas decisiones, del no saber si esta decisión que estoy tomando me va a salir bien o me va a salir mal. Entonces, si la meta es abrazar este miedo que tengo de decepcionar a mis papás, ¿cómo puedo estar en paz con este miedo? Y esa es la pregunta que se tienen que hacer. Insert el miedo que tengan y pregúntense cómo puedo estar en paz con ese miedo. Y la respuesta más común que van a escuchar, y una respuesta que tal vez no quieren escuchar, es pues te toca, tenés que ser valiente. Pero ¿de dónde vas a sacar la valentía para abrazar este miedo? Si lo que tenés es miedo. Y aquí es donde me emociona este tema porque se vuelve súper interesante. Y es que la valentía no existe sin la vulnerabilidad. Lo cual significa que la clave para abrazar el miedo es ser vulnerable que fácilmente es un sinónimo de transparencia, mi palabra favorita. Y en la conversación que yo tuve con mis papás, donde les dije, hey, voy a tratar, pero no sé si me va a salir bien o me van a salir mal las cosas, no sé si voy a salir adelante o voy a terminar llorando, no sé qué va a pasar, tuve que ser vulnerable, tuve que escarbar y llegar a lo más profundo de mi miedo, y explicar mi miedo. Y yo no soy psicóloga, pero siempre me ha gustado la psicología. Y siempre que me parece algún artículo o algún libro, me encanta leérmelos. Y creo que el hablar de tu miedo, el describir tu miedo, te empieza a liberar de tu miedo. No digo te libera, porque solo es estar liberada del miedo una vez, le decís que sí a ese miedo y... You take it on, pero algunas veces el simple hecho de hablarlo, de ponerlo sobre la mesa, empieza ese proceso de llegar a estar en paz con el miedo. Y ya que estoy aquí preaching sobre transparencia, sobre ser vulnerable y cómo es la clave para estar en paz con tu miedo, creo que tengo que poder abrirme con ustedes. Últimamente, y también en este preciso momento, he estado sintiendo mucho el famoso imposter Syndrome. Y para las que no saben lo que es el imposter Syndrome, es cuando no te sentís merecedora de todo el suceso que estás achieving en tu vida. Que ese suceso no ha sido por tus esfuerzos, por tu talento, por tu merit. No sé si ustedes pueden escuchar, pero hay un perro ladrando. ...literalmente no se caía. ...creo que no, no se caiga... ...pero bueno... ...últimamente he estado sintiendo... imposter syndrome... ...me he estado sintiendo un poco perdida... ...en la dirección en la cual quiero llevar mi página... ...y básicamente en lo que quiero hacer... ...muchas veces siento que... ...hablo, que comparto cosas en stories... Y por más que siempre hay personas que me escriben, que me contestan, que están constantemente engaging conmigo y con mi contenido, muchas veces siento que nadie me escucha. Y siento que hablo y que mi voz solo se pierde por ahí. Y en nombre a todo lo que hemos hablado en este podcast, quería compartirles eso. Porque si sos una creativa o sos una creadora que viene empezando y te sentís así, quiero que sepas que ese es un miedo que no se te va a quitar cuando cumplas tal meta o cuando llegues a ese otro logro. Es un miedo que al final del día siempre va a estar ahí de alguna manera u otra por más que ya no tenga pena en aparecer y por más que trate de ser vulnerable y hablar sobre mis miedos como lo estoy haciendo en este instante, y aunque venga aquí a darles la clave y a darles toda esta información después de hacer mi research, de compararlo con mi experiencia personal, al final es una práctica que tenés que hacer constantemente. Y para tratar de describir este miedo y llegar a lo más profundo de él, como les dije, que tienen que hacer, creo que este miedo de mi imposter syndrome que siento es mi perfeccionismo. Y grabando este podcast ahorita me siento así. Porque hace un ratito paré de grabar y me fui a bañar y me fui a cambiar. Y estaba como escuchando lo que llevaba so far para ver qué más agregarle y ver de qué más quería hablar y mmm, dije, este podcast no está bueno no me gusta, no sé qué estoy haciendo y ese es mi perfeccionismo hablando y mmm, tu perfeccionismo es tu peor enemigo y por miedo a que el episodio de mi podcast no sea perfecto quiero empezarlo otra vez y quiero no postearlo pero es exactamente lo que no voy a hacer <ríe> Y con esto creo que vamos a terminar este episodio. Gracias por escucharme. Si llegas hasta aquí, me escuchaste en uno de mis puntos más vulnerables, creo, porque en cuanto empecé a hablar acá sobre el imposter syndrome que estoy sintiendo, simultáneamente le estaba escribiendo a Andrés, diciéndole hey, estoy sintiendo imposter syndrome mal, no sé qué estoy haciendo. Entonces, espero que esto les inspire a hablar de sus miedos a tratar de describir sus miedos, sus inseguridades, porque ese es el mejor lugar donde puedes empezar ese proceso a llegar a sentirte en paz con el miedo, abrazar el miedo para crecer y para llegar a un lugar donde nunca has estado antes. Las quiero mucho, les mando un abrazo donde sea que estén escuchando esto y aquí estaremos hablando la próxima semana.